0: Olá, bom dia, eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo com os boletins informativos da Rádio Universitária desta sexta-feira, 6 de maio de 2022. Acompanhe a nossa programação pelo rádio nos 870M através do site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Acesse a Rádio Universitária também pelas redes sociais no Instagram e Facebook. A Aparecida de Goiânia, cidade da região metropolitana da capital, tem o primeiro caso identificado no Brasil da cepa da dengue mais disseminada no mundo. A identificação foi realizada em fevereiro em uma amostra referente a um caso ocorrido no final de novembro. Trata-se do genotipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da dengue. A linhagem é presente na Ásia, no Pacífico, no Oriente Médio e na África, mas ainda não havia sido encontrado no território brasileiro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 5, pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, que realizou o estudo em conjunto com o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás. A detecção foi comunicada imediatamente pela Fundação Oswaldo Cruz às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e também ao Ministério da Saúde. De acordo com a Fiocruz, a identificação em Aparecida representa o segundo registro oficial desse genótipo nas Américas. O primeiro foi após um surto em Madre de Dios, no Peru, em 2019. A fundação explica que o vírus da dengue possui quatro sorotipos e cada um deles pode ser subdividido em diferentes genótipos por causa das variações genéticas. De acordo com o um estudo, o genótipo cosmopolita é um dos seis genótipos do sorotipo 2. A chegada dessa cepa território, no território brasileiro gera uma preocupação aos pesquisadores porque, segundo eles, ela tem a capacidade de se espalhar facilmente. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada 100 mil moradores de Goiás, 1.300 têm ou tiveram dengue em 2022. O órgão indica que essa incidência é cinco vezes maior do que a média em todo o Brasil, que é de 254 diagnósticos para cada grupo de, do mesmo número de pessoas, Apesar disso, os pesquisadores da Fiocruz descartam a aparição da nova cepa com o surto vivido no estado. Pesquisa do SEBRAE revela o quanto os pequenos negócios impulsionam emprego. As pequenas e microempresas foram as que mais abriram vaga de emprego. Só em março foram registradas quase um milhão de admissões é quase 90% do total de novos postos de trabalho gerados no país. Os pequenos negócios também são os que menos demitem. No acumulado do ano, as, as médias e grandes empresas foram as que mais fecharam postos de trabalho, com quase 43 mil desligamentos, contra 17 mil das micro e pequenas empresas, que são aquelas lojas ou prestadores de serviços que costumam ter até 9 funcionários. O Brasil registrou recorde de abertura de pequenos negócios no ano passado. Foram criados quase 4 milhões de empreendimentos, aumento de 20% em relação a 2020. O plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, indicou na última quarta-feira, dia 4, a lista tríplice que será enviada ao presidente Jair Bolsonaro para a escolha do ocupante de uma vaga do ministro substituto do TSE no Tribunal Superior Eleitoral. Entre os nomes está o da advogada Vera Lúcia Santana de Araújo, de 62 anos, primeira mulher negra a compor esta lista. Vera poderá fazer história se for indicada para a vaga. A advogada, nascida em Livramento de Nossa Senhora, Sudoeste da Bahia, tem 40 anos de atuação como jurista, tendo coordenado a área jurídica de diversas campanhas políticas. Atualmente faz parte da Executiva Nacional da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e também da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal e em Torno. O indicado ao TSE ficará responsável, entre outros processos, por avaliar ações sobre a propaganda eleitoral. A vaga a ser ocupada foi aberta com o afastamento do ministro Carlos Veloso Filho, que deixou o cargo por motivos de saúde. Atualmente, todos os sete ministros que compõem a corte eleitoral são homens brancos. Se confirmada, a jurista representará não só as mulheres, mas também o maior contingente da população brasileira, que é a população negra, conforme foi noticiado no, na ABJD. Os advogados André Ramos Tavares e Fabrício Medeiros são os demais que compõem a lista tríplice, elaborada pelo STF. O presidente da República é obrigado a indicar um dos três nomes selecionados, mas não há prazo para essa indicação. E ela poderá ocorrer até mesmo após as eleições deste ano. E os Estados Unidos aumentam o prazo que imigrantes poderão trabalhar com autorização vencida. Imigrantes brasileiros e de outras cidades que residem e trabalham nos Estados Unidos, a partir de agora, terão 240 dias de validade em suas permissões de trabalho após a data de vencimento da autorização, sendo que o prazo anterior era de 180 dias. O anúncio da medida que entrou em vigor na quarta-feira, dia 4 de maio, foi feito pela US Citizenship and Immigration Services, o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Especialistas apontam que essa mudança vem em boa hora e pode trazer impactos positivos para a indústria americana. De acordo com Daniel Toledo, advogado que atua na área de Direito Internacional, sócio da Li Toledo PLLC, Escritório de Advocacia Internacional com unidades no Brasil e nos Estados Unidos, alguns motivos fizeram com que o órgão de imigração norte-americano tomasse essa decisão. Segundo ele, os diretores da instituição chegaram à conclusão de que 180 dias de extensão automática eram insuficientes. Mas vale lembrar que a regra é de cunho temporário, fazendo, trazendo segurança para que, que estrangeiros possam continuar trabalhando legalmente nos Estados Unidos até a emissão de um novo cartão. Se enquadram nessa medida os estrangeiros com processos de asilo refugiados, pessoas com status de proteção temporária, cônjuges de portadores de L1, que são traumas da coluna, solicitantes de ajuste de status, solicitantes de vava, que, é, que são vítimas de violência doméstica, entre outras modalidades. Para outra advogada da área, Cris Lee, a crise causada pela Covid-19 foi um dos fatores que também atrasaram a renovação das autorizações de trabalho nos Estados Unidos. Para ela, a medida acontece em um momento oportuno para o país, que sofre com a escassez de mão de obra, a ponto de o governo disponibilizar mais de 20 mil vistos adicionais para que imigrantes possam trabalhar em setores que são impactados com a carência de trabalhadores qualificados de acordo com Chris Lee dados apontam que a grande maioria desses vistos foram ou serão destinados a cidadãos da América Latina o espetáculo inspira da companhia corpo na contramão será representado nesse sábado dia 7 às 8 horas da noite no YouTube a atriz Thaisa Sandotti é uma das roteiristas do espetáculo e vai ministrar uma oficina do domingo, dia 8, para explicar as potencialidades do corpo. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com ela sobre o espetáculo e também sobre a oficina. Vamos ouvir. Companhia
1: Corpo na Contramão cena espetáculo no YouTube e oferece oficina para explorar as possibilidades do corpo. Criado em plena pandemia, a partir de ensaios virtuais, o espetáculo solo Inspira, da companhia Corpo na Contramão, será apresentado neste sábado, dia 7, às 8 da noite, no canal da Trupe no YouTube. A peça, dirigida por Lua Barreto, é encenada por Thaisa Santotti, que também assina o roteiro. Santotti ministra ainda, no domingo, dia 8, uma oficina sobre consciência corporal e o sistema de chakras, voltada para atores e ao público em geral. A oficina é gratuita e será ministrada pela plataforma Zoom. Os interessados devem preencher o formulário disponível no Instagram da companhia Corpo na Contramão. Nós conversamos agora com a atriz e roteirista Thaisa Santotti sobre o espetáculo e também sobre a oficina. Essa não é a estreia do espetáculo, né, Thaisa? Ele já foi encenado no ano passado, em pleno pico da pandemia, para espectadores que ficavam isolados em uma cabine. Como é que foi essa experiência e qual sua expectativa para encenar a mesma peça agora online?
2: Realizar um espetáculo na cabine de isolamento foi uma das coisas mais desafiadoras que eu já fiz em cena. Muito intimista, é muito especial. É só você e aquele espectador. Foi uma experiência incrível. E serviu para poder amadurecer o espetáculo, né? Agora que a gente está fazendo online... A gente simplesmente fez a transposição da cabine para a tela. Inclusive, a interação continua a mesma. A gente continua usando a tela como se ela fosse uma cabine.
1: A peça foi criada durante a pandemia de Covid. Algum aspecto da pandemia estará presente no palco?
2: O Inspira, meu solo, ele conta a história de uma menina que fez suas listas de intenções no ano novo de 2019 para 2020. E que com a chegada da pandemia, ela vê tudo isso se desmoronando. Então, a pandemia, ela entra como o um fator de grande mudança na cena. Ela é o condutor. Essa história que todo mundo, né o universo, passou em 2020, é retratado ali com aquela personagem, tendo que lidar com tudo que ela tinha planejado se transformando. Todos os medos que ela passou, todas as dificuldades, tudo isso foi retratado em cena.
1: O espetáculo mistura circo, dança e teatro. O que mais os espectadores poderão esperar desse solo que estreia no sábado no YouTube?
2: Meu solo inspira, ele participa do projeto Sombras, que foi criado a partir do processo do estudo de chakras. Então, durante a pandemia, a gente fazendo os nossos ensaios online, eu fiz com todo o grupo da Cia Corpo na Contramão, um processo criativo de improviso em cima dos chakras. E dali nasceram seis solos, um para cada chakra, do um ao seis. E o meu é o quinto chakra. O chakra da comunicação, o chakra da, da verdade, das intenções, da inspiração. Então, nasceu inspira o solo do quinto chakra. E a oficina que eu vou estar dando, ela é um pocket do processo criativo que nasceu o Projeto Sombras.
1: Sobre a oficina, qual que é o público-alvo e que temas serão abordados?
2: A oficina é de consciência corporal. E o sistema de chakras é para qualquer pessoa, qualquer pessoa interessada em pesquisar corpo. Eu digo que é para atores e não atores porque não tem a necessidade de ser ator, mas é bom que seja artista, é bom que, que queira estudar isso, sabe? E a gente vai estar, tá, então, estudando as possibilidades e a potência do nosso corpo através do sistema de chakras, utilizando eles como uma ferramenta. Uma ferramenta além de, né, do espiritual, onde é muito utilizado, uma ferramenta física, onde a gente pode usar mapeando o nosso corpo, entendendo aonde cada um trabalha, sabe?
1: Nós conversamos com a Thaisa Santotti, atriz e roteirista de Inspira, espetáculo da companhia Corpo na Contramão, que será encenado neste sábado, às 8 da noite, pelo YouTube. Thaisa, ótimo espetáculo e oficina para você. E muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
2: Muito obrigada, Rádio Universitária da UFG. No sábado, então, 8 horas, espero todos assistindo. Inspira no canal da Cia Corpo na Contramão no YouTube. E no domingo na minha oficina de Conscientização Corporal e Sistema de Chakras. Só lembrando que quem tiver interesse, se inscreve lá pela bio do nosso Instagram. Beleza? Muito, muito obrigada.
1: Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 15 horas. Fique ligado na programação dos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.